0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、カップルユーチューバーってどうなのかしらなんだ急に、チャンネルが大きくなったらお金が関係してくるし、どんどん関係性も変わってきちゃうんじゃないかしら一体お前は何を気にしているんだもしかしてカメラが回ってないうちは目も合わせないんじゃ。みんながみんなそうじゃないだろ。でもお金が関わると、悲しいことに関係が一瞬で崩れることはよくあるよな。じゃあ今日は、お金の不満から仲間割れが発生し、さらには殺人に発展してしまった事件を解説するか。かつては仲間だったのに、その仲間に殺されたってことそんな残酷なことあるそれが、被害者にも難ありっていう事件なんだ。被害者にも難ありどういうことかしらそれじゃ今日は、架空請求詐欺グループ仲間割れ殺人事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は2004年に起きた事件なんだが、とあるグループで、一般メンバーと幹部の間で仲間割れが起きてしまい、その結果4人死亡というなんとも異例な事件だぜ。字だけ見ると、仲間に殺されてしまった。かわいそうな被害者っていう目線で見ちゃうんだけど、さっき言っていた、被害者にも難あり、ってどういうことかしら。被害者が善人だったら被害者に同情しちゃうよな。でも被害者も悪人だったらどうだ被害者も悪人悪い人だったの多分詳しく聞くと、この事件の見方もかなり変わると思うぜ。それはとても気になるわね。それじゃ詳しく解説していこう。この事件の主犯格である清水大使、当時26歳はいわゆる、半グレ、で、詐欺での前科もあったり、過去に闇金で働いてたりしたんだぜ。ろくでもない経歴ね。でも高校まではプロのサッカー選手を夢見て、サッカーに全てをつぎ込んでいたみたいだ。それがどうして道を踏み間違えちゃったのよ。恐喝未遂事件を起こし、高校を中退したんだな。その頃からすでに救いようがなかったのね。高校中退後、なんと栃木県内のサッカークラブに勧誘され、クラブに通うようになったんだ。サッカーの腕前は人に認められるくらいの実力だったのね。その実力を今度こそ無駄にしないようにしてほしいけど、だが病気が再発してしまい、結局サッカー選手の夢を再び諦めることになったんだ。病気はどうしようもないからなんとも言えないわね。そこから良くないことに手を出したって感じかしら。ああ。上京してアルバイトなどでお金を稼いでいたんだ。そして詐欺に手を出し、闇金で働いたりっていう道をたどったんだぜ。そんな清水が2003年5月、広告会社を設立したんだ。お、ついに真っ当に生きることにしたのね。でも経歴を知っていると、本当に大丈夫って思ってしまうけど、その予想通りだぜ。会社を設立するも、売り上げがいまいち上がらず業績が、悪化そんなにうまくいかないものよね。それで清水はどうしたのよ何か案でもあるのかしら、詐欺に手を出したんだぜ。あちゃー、やっぱり人はなかなか変わらないわ。そして詐欺グループを結成したんだな。メンバーは清水だけじゃないのね。闇金で働いていた同僚や元暴力団組員、中学時代の同級生などを誘ったんだ。いかにもな感じのメンバーたちね。清水たちが手を出した詐欺は、融資保証金詐欺。本当は融資するつもりはないけど、融資します。ってふりして、保証金を名目に現金を口座に振り込ませる詐欺よね。人の弱みにつけ込んだ、ひどい手口だわ。でも融資保証金詐欺はそれほど効率が良くなかったみたいで、あまり稼げなかったんだぜ。それで次に清水たちが手を出したのは、架空請求詐欺だ。ありもしない料金が書かれたハガキを送りつけて、払わないと訴えます。みたいなことを書いて払わせるやつよね。ああ、これも人の不安を煽ってお金を払わせる悪質な手口だ。でも、架空請求に気をつけて、みたいな CM とかよく見るわよ。そうだな。今の時代は架空請求の手口は世間に広まっているぜ。でも当時はまだこの手口が広まっていなかったからな。たくさんの被害者が出てしまったんだ。どれくらいの被害が出たの被害者は350人以上。金額で2億円弱も騙し取ったんだ。2億円かなりの額だわ。そして騙し取る金額も増え、清水の詐欺グループはどんどん拡大していったぜ。リーダーの清水、そして幹部メンバーの渡辺純一、伊藤レを、あたしんやの4人で構成されていたんだ。その幹部4人は初期からいたメンバーそうだな。伊藤は闇金時代に清水と出会っているぜ。他の3人も融資保証金詐欺時代から清水と手を組んでいたんだ。稼ぐ金額もメンバーも増えて、拡大が止まらないわね。良くない流れよ。でもそのせいで色々良くないことが起きてしまったんだ。良くないことああ。詳しく解説していこう。メンバーが増えたら稼ぐお金ももっと増えるもんじゃないのかしらああ。実際グループが拡大したおかげで、稼ぐ額は圧倒的に増えたぜ。じゃあ清水たちはウハウハでしょうよ。清水たちはな、でも逆に言うと、清水と幹部メンバーしかウハウハじゃなかったんだ。他のメンバーは不満があったのああ、清水や幹部たちはかなりの額をもらっていたが、それ以外の下っ端メンバーは、もらえる額がリスクに見合っていないと思うようになったんだ。バレて捕まる可能性があるわけだもんね。その不満はどんどん溜まり。ついには恐ろしい計画を企てるメンバーが現れたんだぜ。裏切り者グループのリーダーは西村徳成、そしてその西村に誘われて計画に賛成したのは飯村修一、横山義文、山口安隆の4人だ。裏切り者の4人は何を目的に、どういう計画を企てたの清水たちに痛い目を見せるために、警察に通報するとかそれじゃ自分たちも逮捕されるだろ。そうよね。なんならもっと恐ろしい計画だ。恐ろしい計画ああ。なんと中国マフィアに清水たちを襲撃するように依頼し、清水たちのお金を強奪するっていう計画だ。中国マフィア、またとんでもない存在を出してきたわね。てか中国マフィアなんてそんな簡単にコンタクト取れるのかしら実際計画を実行する手前まで行っていたんだぜ。ええー、怖いわね。っていうか本当に恐ろしい計画ね。詐欺なんかに手を出すような奴らだからな。道徳心が欠如しているからこんな計画、思いつくんだろう。それで計画は実行されたのさっき、計画を実行する手前まで行った、って言っていたけど、結論から言うと、実行されなかったぜ。どうして裏切り者グループ側がおじけついたのいや、なんとこの計画が清水たちにバレてしまったんだ。本人たちに、一番それは避けなきゃいけないやつじゃない。どうしてバレてしまったのかしらこの計画を企ててすぐ、裏切り者グループの4人は事務所に顔を出さなくなったんだ。ええ、そんなことしたら絶対不審に思われるだろうし。もし計画が実行された時に一番最初に疑われるんじゃないの計画を成功させたかったら普段通りに過ごすべきだよな。結果、姿を見せなくなって、清水たちは西村たち4人を不審に思うようになったんだ。案の定ね。まあ、まさか中国マフィアが登場するとは思っていないだろうな。でも不審に思っているだけよねそこからどういう流れで計画がバレてしまったの幹部がたまたま町で山口を見つけ、問いただしたんだ。なんで事務所に来ないんだって感じかしらあ,あ、あまだ計画の存在は知らないからな。そこで山口は、事務所に顔を出さなくなった理由について、適当な嘘をつくかと思いきや、問い詰めにビビってしまって、計画の存在を山口自ら吐いたんだ。ええ自分で、しかも山口は、西村から計画の存在を聞いただけ、と、あくまでも自分は無関係アピールしたんだぜ。手のひらコロコロムーブね、完全にビビってるわ。手のひらくるくる山口はすぐに清水たち側に寝返り、協力するようになったんだ。だが計画を山口から聞いた清水たちだったが、最初は半信半疑だったぜ。あまりにもスケールがでかすぎるものね。でもある時、計画が本当だと知ったんだ。山口からリーダーである西村に電話させた時、西村が発した、お前言ったのかよ、発言で、清水たちはこの計画が本当だと確信したんだぜ。ありもしない話なら、その発言は出てこないものね。そこから裏切り者4人への制裁が始まってしまうんだ。じゃあ次は計画がバレてからの流れを解説していくぜ。計画が本物だと確信した清水たちは、大激怒。そりゃそうよね。山口を使い、西村を呼び出すことになったんだ。2004年10月13日、西村が指定された場所に到着。到着してすぐ、近くに隠れていた清水の仲間に、襲撃され西村は事務所へ連れて行かれるんだ。清水たちからしたら西村は裏切り者。何が行われるか考えると寒気がするわ。事務所に向かう途中から制裁は始まったぜ。ひどい暴行を受けた西村は、計画に関わっていた他のメンバーの名前もバラしたんだ。他のメンバーって飯村と横山ね。山口もそうだけど、西村もすぐ仲間を売ったわね。結局自分の身が一番大事だからな。名前が出た飯村と横山も、その後すぐに事務所に呼ばれることになったぜ。これも西村を使って呼び出したのかしら。そうだぜ。そして呼び出された二人は事務所に現れ、そのまま監禁されることに、ついに裏切り者への制裁が始まってしまうのね。その前に清水たちはやることがあるぜ。やることこの時すでに、西村たちは、中国マフィアに清水襲撃を依頼した後だったんだ。それは清水たちからしたらまずいわね。それを知り焦った幹部メンバーのあたが、知人の暴力団組員の幹部、若氏久和に相談、そして中国マフィアに話をつけてもらうよう、若氏に依頼したんだ。中国マフィアってそんな身近な存在なのああ、依頼された若歌はすぐ中国マフィアと話をつけ、襲撃の計画を食い止めたぜ。じゃあもう清水たちは気にすることなくなったわね。そういうことだ。10月14日、清水たちによる裏切り者への制裁が始まったぜ。想像もできないくらいえげつないことしてそうだけど、殴る蹴るで済むわけがないわよね。そうだな、殴る蹴るはもちろん、バットで殴ったりもしていたぜ。他にはどんなことをしていたのあとは多量の熱湯をかけられたりだな。熱湯をかけられた飯村は、全身に大やけどを負ったぜ。想像もしたくないわ。この世の地獄ね。しかも無理やり覚醒剤を飲まされたりもしていたそうだ。いろいろな手で三人に制裁を下したのね。でもその後どうするかは考えていたの制裁が始まった次の日、清水たちは裏切り者三人の今後について話し合ったぜ。覚醒剤で記憶を消す。マグロ漁船に乗せる、という案が出たが、結局最後は、殺すしかない、ってことになったんだ。どれも恐ろしいやんね。と、このタイミングで西村たち3人が、山口も裏切り者だと告白したんだ。そして山口も制裁を受けることになったんだぜ。清水側に寝返ったけど、元は裏切り者メンバーの一人だものね。山口が監禁される頃には、先に制裁されていた西村たち3人は、自分で立てないくらい衰弱していたんだ。どれだけひどい暴行を受けていたかがわかるわね。そしてついには死亡者まで出てしまったんだ。詳しく解説していくぜ。清水たちは話し合いで、裏切り者4人を殺すということにしたんだが、自分たちでやるのではなく、人に依頼したんだ。一体誰に依頼したのさっきも出てきた、暴力団組員の証だぜ。中国マフィアに話をつけてくれた暴力団組員の幹部ね。ああ、証に遺体の処理までを清水たちは頼んだんだぜ。でもただってわけじゃないわよね。当たり前だ。私が清水たちに依頼した金額は5000万。5000万、一人につき1000万。そして中国マフィアに話をつけたことでのお金も1000万要求。計5000万だな。なんだかドラマの話みたいだわ。恐ろしいことに、これは実際に起きた事件だぜ。本当に恐怖を感じるわ。そして遺体の処理までの道筋ができた頃、清水たちにとって良くないことが起きてしまったんだ。10月16日、なんと裏切り者4人組である一人。飯村が死亡してしまったんだぜ。遺体の処理までを若しに頼んだはずよね。早速計画が崩れちゃってるじゃない。そうだぜ。これには私もブチギレだ。さらにアクシデントがもう一つ起きてしまったんだぜ。まだあるの清水たちは山口の車を解体しようと考え、メンバーに車を解体場所まで向かわせたんだが、その途中で山口の車を運転していた男が逮捕されたんだ。急展開ね。警察にはすでに貼られていたってこといや、警察もまだそこまでは言っていないぜ。運転者がこの時大麻を持っていたことから、逮捕されてしまったんだ。本件とは関係なかったのね。関係はないが、清水たちにとってはあまり良くない流れだぜ。すぐに私に、飯村が死亡したこと、と、メンバーが逮捕されたことを伝える清水たち。聞いていた話と違うからな。私は電話越しに依頼を断り、もう関わるな、と言って、電話を切ったんだ。別件だとしても警察が一瞬でも出てきたらそりゃそうなるわよね。どうするの自分たちですることにしたのいや、私にその後もめげずに頼み続けたんだ。めげずに、って基本的にいい言葉だけど、今回聞くのはいい気分じゃないわね。結果、私は遺体処理までを再度聞き入れることにしたぜ。よく依頼を受けたわね。1億もらうってことで話がついたそうだ。1億、最初は5000万だったわよね。まあリスクが最初よりかなり高くなったからな。1億出すなら、って感じじゃないか ?5000 万も高いって思ったのに、1億なんてさらに大金よ。そして清水たちは1億を若しに払い、裏切り者たち殺害へと進んでいくぜ。清水たちは若しに言われた通り、3人をガムテープで拘束し寝袋に入れ、指定された場所へ連れていく。その最中でなんと3人を殺してしまうんだ。やっちゃうかって感じなのかしらちょっと理解できないよな。そして2004年10月20日、若しは暴力団組員に遺体を引き渡し、4人の遺体は茨城の山林に埋められてしまったんだぜ。その後清水たちはどうなったのさすがに病んだりしたのかしらその後の清水たちかすぐさま詐欺行為を再開したぜ。聞いた私がバカだったわ。でもこの事件は思ったよりすぐ解決するぜ。最後に逮捕などについて触れながら解説していこう。一体清水たちはいつ逮捕されるのよ詐欺行為以外にも人を殺して、その後も詐欺を再開なんて。2005年2月22日に幹部メンバーであるあたがまず逮捕されるんだ。詐欺容疑で逮捕されたが、警察は行方不明になっていた。西村たちについても聴取したぜ。行方不明になっていることはきちんと警察に知られていたのね。でも捕まったのは詐欺容疑でしょ殺人の件を知らんぷりされたら、警察もお手上げよね。最初はもちろんあたも殺人に関して否認していたぜ。でも次の日の2月23日があたの誕生日だったんだが、明日はお前の誕生日だろ。生まれ変わったらどないや、と悟され、あとは殺人に関しての罪を認め、4人の遺体場所を事業したんだ。警察官の一言のおかげだわ。そして6月30日、清水を監禁容疑で逮捕。7月22日には殺人容疑で再逮捕されたぜ。その後の裁判ではどういう判決が下されたの ?2007 年8月7日に清水の裁判が開かれたぜ。そこで清水が主犯格だと判断され、清水には死刑判決。他のメンバーは伊藤と渡辺にも死刑判決、熱海は無期懲役判決ということで、この事件は幕を閉じたぜ。死刑はまだ執行されておらず、東京拘置所にて3人全員収監中だ。詐欺グループでの仲間割れが殺人にまで至ってしまったこの事件、霊イムはどう感じた最初は被害者よりの感情を持っていたけど、被害者も詐欺でお金を稼いでいた悪人だったと知ったら同情はできないわよね。しかも清水たちが計画に気づかなければ、西村たちが加害者として逮捕されていたかもしれないしな。でもやっぱり、いくら悪人といえど殺人はダメ。って言った方がいいのかしら。感想を語るのが一番難しい事件だわ。西村たちからお金を騙し取られた被害者もたくさんいるだろうしな。被害者が善人とは程遠い。でも、世の中どんな理由があっても殺人はダメというルール。なんとも後味の悪い事件だぜ。マリサ、私たちはずっとこの関係でいましょうね。なんだ急に。仲間割れって単語を聞いて、なんだかおセンチな気分になっているわよ。おいおい。まあ私たちは大丈夫だろ。言うほどそこまで仲良くないしな。仲良くないんかい。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてくれ。というわけで、今回は、架空請求詐欺グループ仲間割れ殺人事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。